0: Здравствуйте, это радио 70%, уже не из Самареи, из города миллионеров Удашарон, и с вами Чаймастер. И начать хотелось бы прекрасным музыкальным моментом, сделанным живым человеком. Легкий человеческий мастер-пис был записан А.У. Так и не уговорил я его выложить это отдельным подкастом, но приятно, что вот в этом процентном подкасте есть немножко живой музыки, записанной очень хорошим человеком. Итак, это простой подкаст, который, возможно, имеет свою целью закрыть пару должков из того места, где радио 70% начиналось когда-то, то есть из мехмаша, и, как говорит замечательный нежный пушистый механизм, может быть, побушлатить, но на самом деле бушлату у меня никогда нет, но поразмахивать американской военной курткой. Во-первых, неприятно записывать это днем, и, по-моему, это первый такой достаточно адекватный подкаст, у которого чисто ради 70% формат, и просто я говорю. Из первых долгов вспоминается такая штука, Из Мацпада записывал я как-то два выпуска про Мейера, про охрану оливковых деревьев. И вот тот день все я описывал, описывал. И вообще всю вот эту вот муть, которая там творилась. Вот последние четыре часа они были (laughs) достаточно смешные и, как всегда, необычайные. Непонятно почему. Ну, во-первых, подъехал туда в Мацпад один человек, земляк мой из Риги. Его зовут Алекс. Приехал в полном байкерском обмундировании. Таком мажорном, но приятно выглядящим. Забацали мы с ним такую легкую фотосессию. Захотелось человеку на фоне холмов Самарии сфотографироваться со своим мотоциклом. По-моему, Honda. И вот мы это сделали. Набили много фоток. Частью это выглядело как где-то в прекрасной точке мира международной. Часть это походила на какую-то маленькую мексиканскую деревню. Ну, так вот я видел Мацпад сквозь объектив Nikon D-50. Алекс очень понравилось. Параллельно подъехал Хаймович со своими детишками и тоже поучаствовал в качестве зрителя. Я его тоже зафотографировал. Вот в предыдущих подкастах про Мацпад там есть смешная фотография с ним. И вот это было творчество. Помимо охраны оливковых деревьев, время текло. Это, наверное, было из последних моих, то ли наполненных смыслом, то ли не наполненных миссией охраны. И самое интересное, что параллельно нашей фотосессии проводилась какая-то совершенно другая, необычайная фотосессия. Вот тот забор, который Мер построил вокруг своих деревьев, и тогда он начинал строить. А сейчас этот забор выстроен на две трети, то есть около трехсот метров человек поставил сам. Какую-то тему он не достроил, и немного вняв криком и аргументом этих замечательных мещанских жителей Мацпада, но впервые я увидел, как этот забор используется тоже творчески. Подъехал какой-то странный мужичок с хорошим фотоаппаратом, тоже Никоном, но конвенциональным, то есть аналоговым, и фотографировал другого мужчину, очень седого, с такой европейской внешностью чисто, который подключил к забору, по-моему, мини-диск Sony, одел наушники, достал смычок скрипичный и просто начал... Играть на этом заборе И вот фотография тоже, по счастью, есть Но он записывал эту музыку А мужичок, израильтянин, бегал вокруг него И фотографировал У меня спросил разрешение, если можно это чудо сфотографировать самому Он согласился И европейского вида уникум Был не против Ну вот такие вот чудеса творились Потом Алекс уехал обратно в Джерус Именно там он живет Да, Рижанам нравится Джерус походу Приятная тема И Европеид Вместе со своим личным фотографом укатили. А я все еще побродил среди деревьев. Посмотрел на холмы, на стрельбище. Уже забыл о том, что место может быть другом. Перестал думать про мехмаш, про мацпад. Просто дышал свежим воздухом и я обозревал внутренности. Вот этого вот контейнера, в котором проживает Мир до сих пор. Мир наконец-то переехал к себе. Уволился из того далекого города, куда подрывался каждое утро в полпятого. Ехать, заниматься электричеством. Начал заниматься собой, начал искать работу где-то поблизости. А я уехал из Мехмаша и из Мацпада. Телефонная вот эта связь с ребятами, она существует, но она другая немножечко. Я даже не могу сказать, тянет меня Мехмаш обратно или нет. Там Хайм и Джа продолжает работать на железнодорожной станции в Джеруси, но живет уже тоже в другом городе. Гораздо ближе к Средиземноморью, чем я, но мы на связи. Ему столько последнее время посвящали подкастов. Может быть, что-то финальное, какое-то золотое начало, я выложу. Кстати, подходит к концу 2006 год, по-моему. И, пользуясь случаем, хотелось бы всех поздравить с наступающим Рождеством. Для кого это праздник, так просто приятно сказать пару слов. И рождественский подкаст, первый, который я слышал, был прекрасный. Его записала Севен, которая появилась-таки на Арподе. Редко, но метко. А по поводу... Мехмаши и мацпада, могу сказать, одно. Прошлое нужно оставлять позади. И постараться его забывать, потому что оно не должно тащиться, как вот эти вот связки банок на свадебной машине по западной традиции. Это прикольно, это гремит. Но с собой этот груз тащить не надо. Вот я пытаюсь этим подкастом как-то освободиться от этого прошлого. Я перешел на другой уровень. Я еще не знаю, что он мне готовит. Я здесь даже в водошароне попробовал поработать. С одного места, со столярки, я просто ушел с другого места. Ну, про него сделаю, наверное, отдельный подкаст. Может быть, он получится прорывным. В общем, будущее тащить за собой не надо. Не стоит. Может быть, чисто по совковой манере его стоит. Отрезать или убить. Или просто позвонить колокольчиком. Чтобы улетел этот дух и песок прошлого от нас. Я знаю, что деревья продолжают расти. Камни продолжают сереть. Ветры сильны там в мехмаше. И там тоже солнце. Точно такое же солнце, как здесь на И ребята... Они не остаются ни в памяти, они остаются в двух часах езды от меня, снова пользуясь уже другим случаем. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне в Мехмаше записывать все вот эти различные материалы прекрасные. Те, кто слушает, знают, о чем ведется разговор, речь. Спасибо Хайму, спасибо Исаеву Джа, Шломе, Ювелиру Нисиму и Ау. За то, что предоставил мне эту точку здесь, в городе миллионеров. За то, что побывал в Мехмаше. Это был единственный подслушатель, который посетил оригинальную архетипную студию ради 70%. Припоминаю сейчас, что один подкаст, который я записал. Здесь, в городе миллионеров, но это были не мои слова, это были Альбе... слова Альбера Камю, я их адресовал миссми, да и всем молодым подкастерам, которые периодически переживают о том, что коммерцы забили топ-20 Russian подкастинг. Я хотел бы сказать, что будущее есть, потому что вот буквально в течение двух последних недель и как раз-таки на последней неделе вышло огромное количество замечательных подкастов. Конечно же, подкаст Черити, который, опять-таки, я благодарю всех, кто Участвует Russian подкастинг и выложил подкаст «Череть» в этот 12 выпуск в советуемых подкастах. Я не знаю, кто-то услышал слово этой прекрасной девушки. Также и радио 70 процентов» немножко поучаствовала в этом. Я записал «Голос Китон» и «Ау». Мне почему-то кажется, что это было прикольно. Алекс Смит выпустил пару выпусков в подкасте «Мархаба». Прекрасные подкасты очень человеческие, прекрасно описана архитектура. Это замечательного государства, которое немножко младше, чем государство Сиона. Всего 37 лет. Недавно праздник был. Макса Сила отметился киноподкастом «Рассуждение о насилии и жестокости в кино». Всем советую. Замечательный синоптик тоже влился в искусство кинематографа и прекрасный подкаст по поводу фильма «Апокалипта» Мэла Гибсона. Механизм вообще поразил сознание, как всегда, своими прекрасными Тихими, задумчивыми и жутко прикольными подкастами. А также появилось несколько старичков. Например, подкаст «Муз Чайна» и «Ксеминг» вчера выпустил свою гламурную аптеку. Изумительная китайская прорывная музыка. Проявился Яшар. Пока что только в комментариях, но я знаю, что есть различные проекты в его мозгу, которые он собирается выложить на радость всем подкастослушателям. А также Электродруг, который уже давно мается с супер-мега-подкастом и скайп-конференцией со мной с Чаймастером. Какой-то прорывной просто подкаст ожидается быть, просто про кино. но там будут гораздо более маститые товарищи. В общем, не пропустите, следите внимательно за лентой новых подкастов. Вчера вышел замечательный видеокулинарный подкаст от Флэш Гордона, который всем советую просмотреть. Очень веселый и очень полезный в жизни. Прекрасная там пища была приготовлена. Ну, по этому поводу у недорезанного шефа-чаймастера есть свои мысли. Я их осветил, как мог. Но вот Флэш Гордон, не пропустите, пожалуйста. А также Севен, дорождественское да, настроение, прекрасный подкастик в ленте Untitled Friends Project. А также появились замечательные, просто изумительные ребятки, новая и лучшая продукция. Прежде всего хотел бы отметить просто доржачки бешеные подкасты, их три подкастера в лобные доли. Леха и Денис, это что-то с чем-то и просто всем советую послушать. А также Даниил Вереск, подкаст из Польши, два выпуска. Старенький, но еще не забытый, замечательный видеоподкаст от Майка в его подкаст-ленте видеоподкастов «Чухлоп ТВ». «Чудо-хлопцы» действительно заряжает настоящую видеопрограмму. Не могу пропустить. А также совершенно какое-то страшное чудовище, но приятное, потому что несет в себе дух. «Бешеного панка», «Дестрой Олл Мастерс» и подкаст-лента «Бронзовое Века. Я считаю, не стоит пропускать таких товарищей. В общем, будущее есть. И как сказал Генрих в своем цветистом баннере на своей страничке профиля, слушайте нормальные подкасты, берегите время. Итогов я сейчас не хотел бы подводить, потому что, во-первых, год еще не закончился. А для меня так он начался в октябре, как вам известно. Просто хотелось бы всех поблагодарить и сказать, что жизнь продолжается. В моей башке роются уже давно какие-то изменения. В основном они варятся на медленном огне, как замечательный еменский супчик. 24 часа такой вот уникум кулинарный варится. Ну, у меня мысли об изменении этого формата варятся уже давно, Ну когда-нибудь они выйдут на поверхность. А пока что записываю подкасты о кино. Придумал такую серию «Хозяева улиц». Всем, кто отметился в комментариях в ICQ по электропочте, я приношу свою благодарность. И просто хотел бы пожелать, что этот подкаст выходит перед замечательным шабасом Во-первых, шаббат шалом. А во-вторых, ребята, мира, доброты и покоя всем. Всего доброго. С вами был Чаймастер. Радио 70% из города миллионеров. Всего самого доброго. Небольшой по скриптам для настоящих процентщиков из Мехмаша привезен один замечательный аудиофидбэк, который я хотел бы сейчас предоставить вашему вниманию. Он на сто процентов закрывает тему Матспада и тех территориальных временок, к которым мы когда-то имели отношение. Послушайте его
1: привет, в общем-то решил вылезти в эфир, добрался до микрофона сел, думаю сейчас тебе что-нибудь скажу собственно говоря по поводу Мэйера передаю ему привет, Мэйеру сейчас придется очень не сладко, не легко потому что собственно он стал, ну скажем даже не на одну, а на десяток мозолей разных, в разной степени возможно у каждого из тех, кому он стал на мозоли, это разные мозоли сейчас попытаюсь объяснить, во-первых он как бы является немым укором тем сионистам, которые себя считают правильными сионистами или религиозными, ну и вообще как бы идейными, живущими на фронтире. А тут оказывается такой простой мужик, который просто берет, целится на земле и начинает поднимать клочок земли с нуля. То есть это просто как, би, как минимум он уже ему кур, то есть он мозоль, это не мозоль, даже это заноза в глазу. То есть это напоминание о том, что может мы как-то не так живем, надо как-то по-другому жить. И это беспокоит, это раздражает. А так как он где-то там, я понял, совершенно на виду всех и постоянно всем попадается на глаза, либо он, либо его хозяйство, то это раздражает. Другой нюанс. В тот момент, когда он попытался начать обгораживать эту территорию, уже более как бы веско заявил свои права на эту территорию, что это его земля, что он ее отгорит. Пусть он отгородил ее чисто из соображений того, чтобы не поели деревья, олени, кто там бродит. С точки зрения тех, которые находятся там, он уже как бы конкурент. То есть он начинает поднимать, независимо от них, во-первых, какую-то там точку, какую-то землю. Они там себя считают основателями, они считают себя хозяевами этой территории в какой-то мере. Пусть они официально эту землю не получат. Есть у человека такая зона как бы personal space, то есть зона, которую человек считает своей у каждого человека это порядка полуметра там 20 сантиметров, у кого-то до двух метров, и у группы людей есть тоже персонал space то есть это как бы вот вокруг их территории возможно если бы он поселился где-то чуть дальше то проблемы бы не было он поселился именно в этом space personal space, то есть он как бы находится в этой зоне с одной стороны он и пользуется прикрытием этой зоны, то есть находился бы он чуть дальше и там возможно были проблемы с палестинцами, но данный момент он стал как бы помехой, стал как бы таким элементом раздражителя. С другой стороны, он эту землю, как она легко ему досталась, как она просто ему... То есть он пришел, сел на нее и начал на ней хозяйствовать. Я не хочу сказать, что она легко ему досталась в плане физических усилий, он в нее вкладывается. Но она очень просто ему досталась. Он не оформлял документы, он никаким образом ее не выбивал, он не платил деньги за нее, не получил от кого-то ее как бы в дар или еще что-то в этом тоже проблема, то есть также она легко у него будет забрана. Апеллировать здесь каким-то властям тоже нереально, потому что это фактически ничейная территория. То есть вообще это будет удобно, то есть снести его многим будет удобно. То есть для поселения он как бы раздражитель, я так думаю, по крайней мере, что он как бы вызывает такой эффект, что поселение начинает разрастаться. А Сейчас этот процесс обратный, то есть пытаются поселение либо сносить, либо сокращать. То есть его могут просто снести и подать это как уничтожение какого-то фортпоста, который там незаконный фортпост, его снесут. Пусть он не форд пост, пусть не имеет к этому движению никак именно вот к тому идейному, которое вот движение, которое пропагандируется, как-то там борьба идет, какие-то заварушки. Он совершенно тихий, другой сионист, он просто на земле хочет жить. То есть он просто хочет жить, он не имеет к тому всему никакого отношения. То есть он именно правильный в этом отношении он не пытается ни с кем конфликтовать но он не вписывается он как бы показывает альтернативу его снесут как фортпост возможно даже он в новостях появится как руина этого контейнера сломанный забор, возможно поломанные эти деревья мне жалко, мне обидно потому что действительно пацан классный классный мужик такой, что простой, правильный, прямой мужик Я даже не вижу сейчас сейчас какого-то варианта разрешить эту ситуацию. Опять же, для того же самого поселения, в общем, нужно сидеть тихо, не высовываться, никто не хочет подставляться а тем более подставляться из за кого то совершенно кого они считают как бы даже чужими и раздражителем посторонним тут в общем то с точки зрения мэра тут произошла банальная вещь идеализм столкнулся с реальной жизнью если он не пересмотрит свои взгляды как то не поймет а шанс что надежды собственно особо никакой нет судя по его как бы, поведению по всему то шансы, в общем-то, малы, очень жаль, дай Бог, чтобы он выбрался без посадки в тюрьму, чтобы он не наломал дров, не покалечил никого, не снес там караванчики. И вполне может человека рвануть, особенно с его приемом достаточно характера, чтобы это просто закончилось каким-то выселением и все, в лучшем случае. Собственно, вот это вот какие мои мысли по всему этому поводу. Ну, обидно, конечно, очень обидно что человек делал дело. Возможно, ему надо было начинать где-то в Негеве, где дают землю... Но опять же, я не знаю, насколько это бесплатно, сколько это легко сделать. То есть где-то какой-то кусок пустыни ставить, какую-то водокачку ставить, какой-то там ветряк, что-то это начинать действительно с нуля осваивать. Они а в том пограничном районе, который непонятно, в шаткой ситуации, непонятно, что из этого будет. По крайней мере, в Негеве он бы был просто на какой-то более-менее стабильной территории, которая была бы его официально, но так. Что еще можно сказать? Нужно знать эти нюансы, нужно понимать их. Это обычная психология людская. Ничего с этим не сделать. Это неплохо, плохо, не хорошо. Так есть, так вот оно. Опять же его упреки, И упоминание фраз из Торы, это еще раз добавило масло, добавило какой-то подсознательный у этих людей обиды на него, потому что они, они его будут считать причиной этого раздражения. Они будут понимать, что причина в них, что они как бы где-то внутри начинают понимать, что они не совсем такие правильные, как они себя считают. Но вылиться это все на мэра.